0: Skal vi be, kjære himmelske far, Jesus Kristus og den Hellige Ånd, så har du ført oss sammen in under Guds ordsørelse i dag, Herre. Så ber vi om din oppenbaringsånd, slik at du kan få ta det til oss. Takk, Herre, for det du allerede har møtt oss med, Herre. Så ber om din singning over ordet, Herre. Amen. Vi skal lese sammen fra Lukas evangeliet, det første kapittelet. Det er om Marias lovsang, og den finner vi fra vers 46 til 55. Men for sammenhengen sin del og for bakgrunnen for Marias lovsang, så vil vi også lese det avsnittet fra vers 26 til 38. Og vi leser slik ifra Lukas 1, fra vers 38 Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfrun som var trolovet med en man som heter Josef, av David sett, og jomfrunens namn var Maria. Engelen kom til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med dig og velsignet er du bland kvinner.» En hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hverdags hilsen det kunne være. Og Engle sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og, og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud, Herren, skal ge hans far Davids troende. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til englen, «Hvordan skal det gå til, da jeg ikke vet av mann?» Englen svarte og sa til henne, «Den helion skal komme over dig og den høyeste kraft skal oversugge dig. derfor skal også det helge som blir født kalles Guds sønn.» Og se, Elisabeth, din slekting har också unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som blev kalt ufruktbar er nå i alt det sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjener inne. Det skjer mig etter ditt ord, og englen forlot henne. Og så leser vi fra vers 46 til 55. Da hun kom på besøk, det Elisabeth, og så bryter hun ut i denne lovsangen. Og Maria sa, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Fordi han har sett til sin innes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot mig, og han, den mektige og hellige, er hans namn. Hans miskun er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han sprette dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrede mettet han med gode gaver, men rik folk sendte han tomhent bort. Han tog sig av Israel sin tjene for å komme i hus sin miskun. Slik. Han hadde talt til våre fedre mot Abraham og hans sett til evig tid. Nå har vi lest to avsnitt her, og de begge er veldig knyttet til hverandre. Og det står jo sammen med dette buskapet som Maria mottok fra Gud gjennom englen Gabriel. Og selve buskapet, det er jo at Maria skulle bli mor til verdens frelser. Og så fortelles det at noen dager etter hun hadde mottatt dette budskapet, så reiser Maria til Elisabeth en fjern slekting for å dele denne nyheten med henne. Elisabeth, mor til døperen Johannes, som forberedte en vei for Jesus bland folket. I vers 35 så leste vi, «Den helion skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det också det helge som blir født kalles Guds sønn.» Altså, Gud har åpenbart at det skal skje et under ved Guds skapelse. Det er skjult for oss. Hvordan det egentlig går til? Men vi får bare stanse i tilbedelse uten å forstå. Denne guddomlige unnfangelse er at sønnen skal fødes, være i helgjet og kalles Guds sønn. Og så vet vi det at det reises innvendingen mot dette Bibelens ord og dette budskag om det som skulle skje. Men så legg merke til, Maria kom med dette spørsmålet her i vers 34. Vers 34. «Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av man spør hun. Og vi får samme svar som Maria fikk i vers 37 her. «For ingenting er umulig for Gud.» Du, den som ikke tror på en allmektig Gud, som har åpenbart sig gjennom profetene og apostlene, jeg tror selvsagt ikke at det er sant det som evangelisten Lukas her forteller. Det er en nøye sammenheng her. Og etter engelens talo eller buskap, så er det Maria bryter ut i en lovprisning her. Og det er en opphøyelse av Herren vi er vittnet til her. Og det er ikke Maria som person vi skal stanse for, absolutt ikke, men lovprisningens innhold. Og det Maria sang og, og profeti, de er egentlig hentet, hentet ut fra Hannahs sang. Hvis vi går til første sammelsbok, til andre kapitel fra vers 1 til 10, vi skal ikke lese det, men du kan notere dig det. Og det er felles trekk mellom Hanna og Maria her. Men selvfølgelig bakgrunnen er forskjellig. Den barnløse Hannah ber om å få en sønn. Og Maria som overraskende er utvalgt til å føde Guds Messias, men likheten er at Gud har sett til de begge. Maria fikk oppgaven til å bli mor til Jesus, Guds egen sønn. Og det står slettes ingenting at hun i fromhet og gusfrykt var i en spesiell særklasse for seg. O langt mindre at Maria skulle være unntatt det som står i rommebrevet 3,23. Alla har syndet og står uten ære for Gud. Ja. Maria, hun ble ikke løftet på et høyere nivå. At hun skulle bli fri enn synden. At hun skulle bli en himmeldronning som vi kan tilbe til. Nei, dette er en lære som ikke har dekning i skriften og i Guds eget ord. Engelens budskap var at hun hadde funnet nåde hos Gud. Funnet nåde hos Gud. Det er ikke Maria som er undre, men det barn som hun bærer i sitt liv. Og etter møte med engelens budskap så sier Maria i vers 38 här. «Se jeg er Herrens tjener inne, det skjer mig etter ditt ord. Vad gjør Maria? Hva gjør hun? Hun bøyer sig i ydmyghet for gudskapet og hennes villighet til å tjene. Hun fikk være et redskap for Gud. Hun ble brukt av Gud. Hun har den tillit at folk, Ingenting er umulig for Gud. Hun hadde tillit til det. Enda i samfunnet at hun kunne risikere sitt gode navn og rykte ved å samtykke. Og nettopp i sin tilstand så er det Maria lovpriser, og hennes ånd fryder seg over Gud. Hun erkjenner i sin lovprisning at Gud er frelsen. Maria hadde funnet nåde hos Gud, ikke på grunn at det skulle være spesielle forutsetninger og kvalifikasjoner hos henne, men at Gud nettopp gjennom henne skulle fullføre sin frelsesplan for en fortapt menneskeslekt. Ja, evner vi å forstå. Tanke vår forstillingsemne, klarer vel ikke å fatte at en ung jødisk kvinne, en jomfru, ble Guds egen mor, da Gud selv ble menneske i henne. Og faktisk er det jo det enestående at Gud lot sig føde inn i vår historie genom en ganske anminnelig ung kvinne, en jomfru. Maria ble ikke noe håvmodig over å motta en slik gudskap, at hun skulle føde verdens forelser. Hun hadde slett ingen store tanker om sig selv. Hun betraktet sig som Herrens ringe tjenerinne. Og dette viser faktisk ordene i 1. Korinther brev 1, fra vers 25-31, i motsetning til menneskes tankgang og måte å tenke på, i 1. Korinther brev 1, fra vers 25 for Guds dårskap er visere menneskene, og Guds svakhet er sterkere menneskene. Brødre, legg merke til det kaldere vi fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kaldt, ikke mange mektige, ikke mange av høyhet. Men det dåraktige verden, det utvalte Gud sig for å gjøre det viset til skamme, og det som er svagt i verden, det utvalte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme. Det som er laft i verden, og det som er foraktet, det utvalter Gud sig, det som ingenting er, for det gjøre det til inntet som er noe, for at inntet kjød skal rose sig for Gud. For det er hans verk at det er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt vist om fra Gud, og rettferdighet og helgjørelse for løsning. For at, som skrevet står, «Den som roser sig, han roser sig i Herren.» Her ser dere motsetningsforholdet, hvordan mennesket tenker. Kjenner inne, hva betyr det egentlig? Det betyr egentlig en trellkvinne. Det å være trell, det betyr å være underkastet noe. Og i dette tilfellet, Herren. Maria, hun oppdaget storheten i underkaste sig helt Herrens ord underkaste sig helt Herrens ord och regne ut luktne med hans löfter, Guds löfter. Ja, hon är Herrens lycklige trälkvinnne. Hon är Herrens lycklige tjänarinna. Och så kan vi gå till profeten Jesajas som säger något detta det här. Jesajas 7:14. Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gjenhavne emmanuel Im som betyr Gud med oss. Og går vi et par kapitler lenger ut i Esaias 9, vers 6. For ett barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og hans namn skulle kalles, og hør på alle disse navnene, under Rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Og nettopp gjennom sin lovprisning så vittner Maria om Guds storhet mot henne. Han er det mektige, hans navn er hellig. Hennes oppdrag skulle få følge for menneskeslekten, og det er dette hun prises salig for. Ikke for at hun er fint og godt menneske, men at hun lot sig bruke av Herren og bli Herrens tjenerinne. Og når vi, leser, eller når vi leser denne lovsangen, så så tyder det på at Maria har inngående kjennskap til Guds ord og vad som skulle skje. Og det var ingen selvfølge i israel på den tiden. Så det gikk som om gode kunskaper. Och for Maria, så er det store, nemlig dette faktum, at Gud har sett til henne i hennes ringhet. Det største er ikke dette, at hun frivilligt tar på seg oppgaven som Jesu mor, men dette at Gud ser til oss mennesker og gir oss alle del i Jesus Kristus. Gud har skapt universet og livet og de vakreste ting, men det kostet ham både inkarnasjonen og korsfesselse for å kunne gjøre oss mennesker som har en vrang vilje til Guds barn. Og da kommer vi jo mitt inn i Johannes 3, 16, så høyt har Gud elsket verden, den henvårende, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt med, men ha evig liv. Og går vi til profeten Jesaja i kapitel 53, det som oftest kalles Golgata-kapitlet. Vi kan ikke lese alt her, men vi kan ta med oss vers 4, hvor det en profeti om Jesus her. Ja, fra vers 3 «Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertens mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sandler våre sykdom har han tatt på seg, og våre pine har han båret, men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig.» og I vers 10 «Men det behaget Herren å knuse ham, han slog han med sykdom, når det gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans ånd. Dette er ett frelsens faktum, og ikke våre anstrengelser, som sätter allt i rett stand. Gud, Jesus Kristus har sett til oss at han er for oss, at han er med oss, gjør oss til sine barn ufortjent. Og derfor så blir livet nytt og rent og fullt av kjærlighet og lovsang til Gud. Dette ufattelige er det faktum at Gud er født in i denne verden. Och av dette så kommer den erfaringen som Maria og de mange vittne forteller om. Den levende Jesus Kristus er i innrekkevidde av vår menneskelige troserfaring, eller som det står i Johannes 1, 12. Men alle de som tog emot ham, den gav av rett til å bli Guds barn, og videre i vers 14 i det samme kapitlet, ordet ble menneske eller kjød og tok bolig blant oss, og ved så hans herlighet, en herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Du som er en gjenfødt kristen, La du Herren forbruke deg i sin tjeneste. Det vil være et kristenliv ved velsignelse, om han fikk gjøre det. Herren har bruk for hver enkelt. Herren vil bruke deg, ikke fordi du har spesielle forutsetninger, eller du har fortjent det, men han vil bruke dig ene og alene, på grunn av sin nåde, at du har funnet nåde hos Gud, Vi å gjennom troen på Jesus Kristus, verdens frelser. Og når Gud kaldet deg til oppdrag, Vær lydig mot hans kall. Ja, kan du se si som Maria hun uttrykte her i vers 38. Se, jeg er Herrens tjener inne. Det skjer meg etter ditt ord. Maria hun vittner videre i sin lovprisning om Herrens stor verk. Og Herrens makt i historien. Vi kan bara ta et eksempel i 2. Mose-bok om Israels utgang av Egypt fra vers 21-28, hvor de folket er vittnet til Herrens under, og frelster Israels folke ut av Egypt. Og vi kan også gå til 1. Samuels kapitel kapittel 15 og 16, hvor kong Saul, han er hovmodig, blir forkastet, forkastet Herrens ord, han ble avsatt som konge. Ja, som menneske har vi ingenting å rose oss av, eller la oss bli opphøyet. Og Maria, hun vittner i sin lovprisning at Guds løfter oppfylles. Guds pakkløfte med Abraham er i ferd med å gå i oppfyllelse. En oppfyllelse som vi gjøre Abraham til far for en slekt, Gjennom hans folk og slekt skal Gud oppreise en frelser. Og Gud han gjør en pakt med Abraham og lover å gi ham og hans etterkommere hele kanans land, det som senere fikk navnet Israel. Og så står det i 1. Mosebok 15, 5. Han førte altså Abram utenfor og sa, «Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, og hvis, stand, og, vi, og hvis du er i stand til å telle dem, og han sa til ham, slik skal din ett bli. Og Gud han griper også inn, fordi Abraham var villig til å ikke å svare sin egen sønn Isak. Det kan du lese i 1. Mosebok 2, 2016. Og videre står det i 17 og 18, så vil jeg storlig velsigne deg ved å gjøre din ett tallrik som stjernende på himmelen og som sand på havestrand. Din ett skal ta sine fienders porter i eie, og din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord. Hvem er disse? Jo, de alle som kommer til tro på Jesus Kristus ved evangelium ham. Slike ord forkynner at felsesbudskap om Jesus Kristus skal videre ut, og at Guds løfter har fått sin oppfyllelse i Jesus Kristus. I ankordet inn til brev 1, 20, står det, «For så mange Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja, derfor får de også vi ham sitt amen, Gud til ære ved oss.» Herrens miskunn det er Guds ufortjente kjærlighet mot dem som tilhører ham. Og nettopp Herrens miskunn, Herrens nåden, det er resultatet av at Gud har fullført sin frelsesplan og oppfyllt den i Jesus Kristus. Han som ropte ut på korset, det er fullbrakt. Det som tänktes til frelse, det er fullført. Og Gud oppreiste ham igjen. Frelsesplanen er fullført. Jeg var lære Marias lovprisning om vem Jesus Kristus er. Jo, det ene er, i forhold til Gud har Jesus igjenopprettet allt vad synden har ødelagt. Det som skjedde ved den første Adam, og så er det gjenopprettet Jesus med den andre Adam, som blir også kalt i skriften. Og det andre er, det er avgjørende forskjell mellom Jesus og alle andre mennesker. Jesus er ikke bare menneskesønn nå, som han omtales i Bibeln, men Guds sønn. Jesus er en grunnlegger av en ny Åndelig slekt av Guds barn på jorden. Og for å komme inn i denne slekt, så er mitt personlige forhold til Jesus Kristus helt avgjørende. Og derfor kunde Jesus si til Nicodemus i Johannes 33 3, «Uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike?» Og det tredje her, det er to dramatiske alternativer. Det er troens tilbedelse, eller den radikale fornekkelse. Enten er Jesus han Gud og sant menneske, Guds og Marias sønn, eller så er Jesus som en av oss. Og hvis det er slik, da er jeg uten frelse og håp. Men Bibelen uttrykker det så klart i apostgjerning 4.12 og det er ikke frelse i noen annen, for finns finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Vi trenger å bli minnet om dette på nytt og på nytt igjen. Det er godt ennå at du visste allt alt dette her, men vi trenger å bli minnet om det, og at Guds helgen får lov til å om dette her, for at vi kan bli bevart i samfunnet med Jesus Kristus. Og dette med, og kunne få føde en sann lovsang og lovprisning til Herren. Og vi kan gjerne bruke et bilde som jeg skal ta med helt til slutt her. Vi bruker et bilde for å forklare vad Jesus Kristus er for oss. Jeg tror flest av dere har byttet et forstørrelsesglass og prøvd å samle solen stråler i et brennpunkt, og så har satt fyr på papir eller noe annet tørt materiale och bara förhölle oss i detta bilde slik kan jesus kristus samle lyse fra guds rike i ett brennpunkt og tenne oss og det er lovsangens kjenneteegn de rene av hjerte skal se gud og da blir lovsang naturlig jesus kristus som samle lyse fra sitt rike i ett brennpunkt som kan ja, som er med og tenner oss. Og låprisningen, den skyldes ikke oss. Den skyldes ikke dig og mig. Men lovsangen, den har sin kilde utenfor oss selv. Og blir en kilde også i oss når vi kommer til Gud ved han. Guds nåde som gjør allt nytt. Når sannheten og nåden kommer til deg som en soloppgang, ja, som en ny fødsel. Og hver gang du får vende om til Jesus Kristus så får oppleve dette ufattelige, at du, uten å ha fortjente, er gjenstand for Guds velgjerning. Og da kan vi ikke ane noe å synge Gud av hjerte. Herre, vi takker dig for at du fortsatt ser i nåde til de ydmyke herre. Herre, vi ber om at vi må få ha samme utmyke og lydige holdninger som Arie hadde. Herre, se nå det til oss. Amen.